0: Leiders sind die Augen autonomer Roboter. Doch wie genau funktioniert diese Technologie? Und was macht Leiders im Vergleich sowie in Kombination mit anderen Sensoren so besonders? Tobias Freiwald und Arno Hagemann von Pepperl Fuchs, einem der führenden Anbieter im Bereich der industriellen Sensorik, beantworten diese und weitere spannende Fragen in der heutigen Folge. Los geht's!
1: Wir reden heute über das Thema Sensor Fusion, das heißt auch Sensorfunktionen zu kombinieren. Und da wird es dann gerade spannend, auch mal ich dann Gedanken zu machen, wie kann ich das kombinieren? Ja, kann ich vielleicht verschiedene Sensoren miteinander über eine übergeordnete Instanz verbinden? Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Schön, dass Sie wieder reingeschaut habt. Mein Name ist Viktor Spittgerber. Ich bin CEO von Vaku Robotics und Host dieses Podcasts. Heute freue ich mich ganz besonders, Tobias und Arno von Pepper und Fuchs im Podcast zu haben. Hallo Tobias, hallo Arno. Hallo, danke
1: für die Einladung.
0: Ja, ich bin deswegen sehr freut, euch bei uns zu haben, weil ich eure Leiders schon seit geraumer Zeit kenne, nämlich ähm, dadurch, dass sie auf dem Agilog sehr prominent äh, positioniert sind und dort oben auch dann so Schriftzüge um den Leider, um den Sensor herum wandern können und bestimmte Nachrichten angezeigt werden können. Das fand ich immer ziemlich äh, cool. Und insofern freue ich mich, dass ihr heute dabei seid. Aber vielleicht eine Frage vorweg, weil ich jetzt schon Leider gesagt habe, Arno, wie würdest du denn eigentlich meiner
2: 90-jährigen Oma ein Leider erklären? Oha, das ist eine wirklich herausfordernde Frage, muss ich sagen. Aber in der Leider steckt Light Detection and Ranging. Und was wir da machen, ist die Laufzeit des Lichtes zu messen. Das heißt also, wir schicken einen kurzen Lichtimpuls los, der trifft auf ein Ziel und kommt wieder zurück und wir messen einfach die Zeit. Und das können wir umsetzen in einer Entfernung. Ich hoffe, das versteht sie.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Aber das ist ähm, wahnsinnig spannend. Ähm, das müssen ja wirklich extrem kurze Zeiträume sein, die man da misst. Das Licht ist ja schon ziemlich schnell. ne?
2: Es ist verdammt schnell. Und das sind auch wirklich sehr, sehr kleine Zeiträume. Das heißt also, das, was wir da, was wir da messen, das, das sind Pikosekunden. Und was und heißt das Pikosekunden? Also man kennt ja irgendwie diese Einteilung von Millimeter, Mikrometer. Es sind immer tausende Schritte. Und darunter kommt dann Pico, das heißt, es ist eine Sekunde, auf die wir das Ganze auflösen. Und dahinter steckt dann auch wirklich eine Millimeter Entfernung. Also das sind die Größenordnungen, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Das ist schon eine Herausforderung, das hinzukriegen. Also in der Elektronik solche solche kurzen Zeiten zu messen. Und das ist eine, eine Technologie. Also ich bin jetzt in diesem Technologiebereich seit den in den 80er Jahren beschäftige ich mich damit. Also das, war das war der Beginn meiner Tätigkeit in, in diesem Umfeld in den 80er Jahren in einem Unternehmen, das schon für die Landvermessung die Lichtlaufzeit gemessen hat. Also, um damit größere Entfernung bis mehrere zehn Kilometer auszumessen. Und das Ganze wurde abgelöst, nachher GPS gekommen ist. Aber da hat es für mich angefangen und die Technologien, die da eingesetzt werden, sind so mit der Zeit immer weiter verbessert worden durch auch immer mehr Möglichkeiten, die in der in der Elektronik-Miniaturisierung äh, und Chip-Technologien eingesetzt wurden, dass man mit immer höheren Geschwindigkeiten die Elektronik arbeiten konnte, so dass man das immer präziser umsetzen kann. Aber so man muss schon einige Tricks mit einbauen, damit man solche kurze Zeit wirklich präzise
0: ausmessen kann. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Du sagst quasi, du hast selbst die technologische Entwicklung von der speziellen Technologie, von dem Laserdistanzmessen, so miterlebt, dass du gesagt oder selbst gesehen hast, wie es am Anfang eher dafür eingesetzt wurde, mehrere zehn Kilometer zu vermessen und vielleicht auf einen Meter oder auf 100 Meter oder sowas genau, ja. Und jetzt sind wir auf... Millimeter- bzw. Zentimeter-Bereich. Ist das richtig? Ja, das ist richtig.
2: Das ist richtig. Also auch damals in den 80er-Jahren waren wir schon in der Lage, das Ganze auf Millimeter äh, zu, auszumessen. Aber der ganz entscheidende Unterschied ist, das hat dann auch mehrere Sekunden gedauert, bis eine so eine Messung fertig ist. Jetzt funktioniert das Ganze schon mit einem Schuss, wenn ich das mal so ausdrücken darf, dass ich dann schon auf äh, wenige Millimeter genau das ausmessen kann. Also der technologische die technologische Evolution ist insbesondere die Zeit für die Messung, die das Ganze nochmal vorangebracht hat. Und dann mit der Zeit für so eine Messung, dass sie fertig wird, heißt also, dass man mit der Zeit auch die diese Messung auf ein drehendes System bringen konnte. Und das ist dann so der Startschuss für die LiDAR-Technologie gewesen, dass also so eine Entfernungsmessung auf eine Drehachse gebracht wurde und damit dann eine, rotierende 2D-Erfassung 360 Grad erfolgen konnte. Und das dann okay. immer schneller, mit immer höheren Geschwindigkeiten. Also das, was wir jetzt haben, unsere Sensorik, die macht das. Die tastet jetzt mit 50 Hertz, mit bis zu 50 Hertz den zu so 360 Grad ab. Und ähm, damit haben wir schon eine ziemlich hohe Geschwindigkeit
0: erreicht. Um vielleicht nochmal mal ganz kurz meine Physikkenntnisse aufzufrischen. Ein Hertz ist ja sozusagen ein Takt pro Sekunde. Und wenn das 50 ja. Hertz sind, dann sind das 50 Messungen pro Sekunde, richtig? Ja,
2: ja, ganz genau. Das heißt, so 20 Millisekunden dauert das, bis wir einmal rum sind. Und äh, das ist dann so die Update-Rate, mit der dann die Umgebung abgetastet werden kann. Und wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal anschauen, wie es bei den fahrerlosen Transportfahrzeugen auch eingesetzt wird, wie du schon gesagt hast, da findest du unser R2000 von Papa und Fuchs äh, auf diesem Fahrzeug und für die Lasernavigation tatsächlich wird der meistens jetzt äh, ausgenutzt genutzt mit äh, 10 bis 25 Hertz heißt also bis zu 25 Mal pro Sekunde wird so die Umgebung abgetastet um Daten zu erzeugen mit der sich dann das Fahrzeug so ein Fahrzeug zurechtfinden kann und bis diese Abtastung mit der Geschwindigkeit stattfindet das geht dann immer dabei um Optimierung auf der einen Seite, wie schnell die Umgebung abgetastet wird, aber auch, wie genau sie dann abgetastet wird. Je langsamer man das macht, umso präziser bekommt man die einzelnen Punkte, ich meine die, die Winkelauflösung von einem Schritt zum nächsten abgebildet. Und äh, da versuchen unsere Kunden dann das Optimalste zwischen hoher Abtastrate und hohe Auflösung hinzubekommen. Das heißt,
0: je schneller ich drehe oder je schneller ich abtaste, desto ungenauer
2: wird eigentlich
0: die Messung. Ja, ist das so?
2: Die Auflösung wird geringer. Also mit wie vielen Punkten ich jetzt eine Ecke oder eine Kante oder oder ein, äh, irgendein Pfeiler, Säule oder was dort im Raum ist, was dann so als, als Landmarke verwendet wird, wie das Ganze dann in so einem Bild dargestellt wird. Also Je schneller ich die Drehzahl wähle, umso weniger Punkte kriege ich dann auf äh, ja eine Ecke. Und ja. entsprechend ungenauer kann ich es dann darstellen. Also wir, wir klassifizieren unsere Produkte auch mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Die, die, die nennen wir SD, HD und UHD. Also das lehnt so ein bisschen an an Auflösungen, äh, wie wir das von Fernsehgeräten herkennen. Und da kann man sich so ungefähr vorstellen, wie dann ein Abbild sein kann, also wie pixelig ein Bild sein kann, wenn man das mit einer sehr geringen Auflösung macht oder wie hoch Auflösung, wie präzise ein Bild dargestellt wird, wenn man das mit einer möglichst hohen Auflösung macht. Und hier so ein Optimum zu finden zwischen der Geschwindigkeit, Abtastrate und, und äh, mit wie vielen Punkten wird der Raum abgetastet. Das ist dann so die, ja, die Kür, mit der man, mit der man das, das Gerät auch, auf die Anwendung äh, optimieren kann. Der Punkt ist, Je schneller so ein Fahrzeug sich bewegt, umso höher will man auch die Abtastrate haben. Aber als Konsequenz wird die Auflösung kleiner. Also man muss da dann schauen, dass man ein entsprechendes Optimum finden kann. Und das, was wir da haben, der 2000, das ist ein Produkt, bei dem man das in kleinsten Schritten einstellen kann und, und hat dann entsprechend die Möglichkeit, das auf so ein Fahrzeug auch zu optimieren. Das ist auch eins der, eins der Gründe, dass der, der Sensor so erfolgreich ist. Dass man die, wie du es auch gerade gesagt hast, auf vielen Fahrzeugen findest.
0: Ja, du sagst, dass die Produktlinie sehr erfolgreich ist. Also, das ist vielleicht auch nochmal, wir sind jetzt ja ziemlich stark ins Thema direkt äh, eingestiegen. Ja. Von meiner Oma in den zum Leder, <lacht> Leider und hatten kaum Chance, dass ihr euch nochmal im Einzelnen vorstellt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Arno, man merkt schon, du bist der Produktmanager. Für den Leider, vielleicht kannst du kurz, kurz, noch mal was sagen und auch zu der Produktkategorie, was du da managt und wie sich die auch entwickelt hat, weil du sagst, das ist sehr erfolgreich, aber was heißt erfolgreich? Werden davon Millionen verkauft oder 10.000 oder 1.000 pro Stück? Ja, das, äh, mhm. hat mich wahnsinnig mhm. interessiert. Ja.
2: ja, vielleicht zu meiner Person. Also ich bin der Business Development Manager für die Leider Technologie im Hause Pfeffer und Fuchs. Uh, Business Development Manager heißt hier, dass ich dafür verantwortlich bin, mich darum zu kümmern, dass diese leider im Markt erfolgreich wird. Und das geht dabei darum, zwischen den entwickelnden und produzierenden Einheiten und unserem Vertrieb und Kunden zu vermitteln. Und ich sag mal, mit Kompetenz zur Technologie, aber auch mit äh, Kompetenz zum Markt, ja, den Vertrieb zu unterstützen und auch unsere Kunden zu unterstützen. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren hier bei der Firma Papern und Fuchs. Das ist in etwa auch die Geburtsstunde von unserem ersten 360-Grad-Laserscanner oder LiDAR-Scanner. Und es ist ähm, ein Produkt, das man jetzt seit äh, einer Größenordnung so fünf, sechs, sieben Jahren ähm, auf den meisten Laser navigierten fahrerlosen Transportfahrzeugen findet und wenn du da von Stückzahlen eine Frage zu Stückzahlen äh, stellst, es sind einige Zehntausend, die davon gemacht werden und ähm, das ist auch das, das passt auch so zu der zu dem Jedes Markt Jahr von mehrere Zehntausend ja ne? und das passt auch so zu dem Markt äh, wie sich wie sich der Markt fahrerlose Transportfahrzeuge so entwickelt also in den letzten größten Ordnung fünf, fünf Jahren auch also ist dieser Markt massiv gestiegen? Also, es ist wirklich sehr, sehr stark. Weltweit hat sich der Einsatz von fahrlosen Transportfahrzeugen deutlich vergrößert und der hat äh, nach wie vor noch sehr große Wachstumsraten der Gesamtmarkt. Das also sind deutlich über 10 Prozent, äh, wie dieser Markt jährlich steigt. Und das sind wir gut dabei.
0: Ganz kurze Kopfkalkulation: Ein Sensor kostet. Um die 3.000 Euro hätte ich jetzt geschätzt plus minus. Ihr habt ja unterschiedliche
2: Produktlinien, ist das richtig? Plus minus, weites Plus minus, ja. Mhm. Das kommt sehr, das kommt sehr stark darauf an. Nein, nein, äh, <lacht> plus, <minus. lacht> ja. Im Schnitt, es kommt, wenn, es wir, kommt wirklich,
0: wenn wir sagen, wir haben 10.000.
2: Ja. Also im Schnitt, im Schnitt sind wir, wir sind ein Tausender darunter, wenn wir uns den Schnitt angucken. Ja. Also in der Größenordnung ist das für so einen äh, Laserscanner, der für die Navigation eingesetzt wird und ähm, ja, das ist, das ist so der Bereich, in dem sich das abspielt.
0: Heißt, wir rechnen mal 2.000 Euro ungefähr, mal 10.000, sind wir bei 20.000 Euro Jahresumsatz in der Produktsparte, sagen wir mal 20, nee, 20 Millionen bis 40 Millionen, ja. je nachdem, was jetzt mehr als ja. 10.000 heißt. Mhm. Ja, genau. Ja, Also auf jeden ja. Fall für eine Produktkategorie, die fünf Jahre
2: alt ist, auf jeden Fall ein super Ergebnis. Ich auch. also wir sind damit auch sehr zufrieden und das ist, äh, ich sag mal das ist das das ist das was man uh, bei Peppel und Fuchs oder womit man Peppel und Fuchs in diesem Bereich fahrlose Transportfahrzeuge kennt, aber Pepper und Fuchs hat noch noch ein deutlich größeres oder weiteres Produktportfolio, was auf die fahrlosen Transportfahrzeugen eingesetzt wird. Also dieser der Laserscanner, von dem wir gerade sprechen, der ist so der prominente Vertreter, weil er ist so schön weit da oben, er ist da sehr gut zu erkennen, er ist auch von weitem zu erkennen. Wie du es auch schon gesagt hast, der Pepper und Fuchs Scanner hat, dem haben wir auch gleich noch ein rotierendes Display mit eingebaut. Das ist ein Gimmick, der eigentlich erstmal aus so einer Laune heraus entstanden ist während der Entwicklung, natürlich. Also, äh, tatsächlich in so einer Bierlaune wollen wir das nicht machen, wenn der Kopf da sowieso dreht und man kann doch da einfach nochmal eine Diode, so eine Dioden-LED-Leiste mit einbauen und dann machen wir da nochmal ein Display draus. Das ist eigentlich das. In der ursprünglichen Spezifikation ist das nicht mit drin gewesen, sondern das ist während der Entwicklung einfach mit reingekommen. Und das ist, hat sich nachher zu so einem gimmick gadget auch entwickelt. Eine wirklich professionelle Einsatz hat. Also dass man da oben dann auch entweder ein Firmenlogo mit darstellen kann oder aber die Nummer des Fahrzeuges und oder Betriebszustände darstellen kann. Und dadurch, dass es das da oben montiert ist, ist es auch weithin sichtbar. Das war am Ende wirklich ein interessantes Thema, was wir da hatten. war wirklich gut.
0: Du sagst schon, Leider ist ein Produkt aus der Sparte, insbesondere was Material Handling angeht. Da können wir auch nochmal an den Tobias äh, übergeben. Du Tobias, du äh, repräsentierst ja den gesamten Material Handling Bereich bei Peppel und Fuchs. Vielleicht kannst du auch nochmal was zu dem Produktportfolio sagen. Auch nochmal ein, zwei Sätze zu Pepper und Fuchs. So viel sei gesagt, äh, Gratulation erstmal, dass ihr die eine milliarde marke pünktlich zu Heiligabend geknackt habt. Schönes äh, Weihnachtsgeschenk.
1: Da haben wir uns alle sehr drüber gefreut, das ist richtig. <lacht> genau. Ja, genau. Ich äh, bin noch nicht ganz so lange dabei wie der Arno. Ja, über zehn Jahre gesprochen. Ich bin seit 2018 bei Pepper und Fuchs, muss sagen, zurück. Ich war, war schon mal in der früheren Zeit bei Pepper und Fuchs und das war so toll, dass ich das immer vermisst habe und wollte unbedingt wieder mit, mit Pepperl und Fuchs arbeiten, seit 2018, wie ich gerade erwähnt habe, in der jetzt aktuellen Rolle, bin ich strategischer Industriemanager für den Bereich Material Handling, das Ganze global. Wenn man das vielleicht auf vier ähm, Punkte zusammenfasst, dann geht es hauptsächlich darum, tatsächlich weltweit mit einem Netzwerk an sehr erfahrenen Kollegen, auch Kunden zu arbeiten, die Anforderungen und Trends aus den Märkten aufzunehmen, speziell für unser Segment, wir nennen das Segment Material Handling, das zu identifizieren, die Erkenntnisse dann mit unseren technischen Einheiten auszutauschen, ähm, auch sehr intensiv mit dem Arno, da komme ich gleich nochmal dazu, eine globale Community, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die Spezialisten, die muss organisiert werden, die muss gepflegt werden, die müssen man mit Informationen versorgen, das Push-Pull-Thema das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich der Sales-Support, der steht im Fokus. Tatsächlich Applikationen zu teilen, das Unternehmen reinzutragen, zu schauen, ob man da Produkte draus entwickeln kann, wenn sich Dinge häufen oder wenn sich Trends ergeben, natürlich auch Erfolge zu multiplizieren und abgerundet wird das Ganze eben segmentspezifisch Marketing und Reporting zu machen. So kann man das vielleicht erstmal zusammenfassen was ich da so mache und ähm, wer ist Pepper und Fuchs? Das war ja auch die Frage, die du gestellt hast. Ähm, Pepper und Fuchs, schon viele, viele Jahre auf dem Markt, nämlich genau 78 Jahre. Unser Headquarter ist in Mannheim. Äh, mittlerweile haben wir 7100 äh, Mitarbeiter weltweit. Pepper und Fuchs hat äh, sechs Produktionsstandorte und äh, generell, äh, kann man sagen, 80 Standorte auf sechs Kontinenten. In Summe haben wir 50.000 Produkte und unsere Gründerfamilien, also wir haben zwei Gründerfamilien, die 100 Prozent des Unternehmens besitzen. Und du hast es gerade auch erwähnt, kurz vor Weihnachten, rund um Weihnachten, haben wir die Milliarde geknackt. Und ähm, da sind wir auch ganz, ganz besonders stolz drauf. Was die Produkte angeht, ist das relativ breitbandig. Jetzt haben wir uns gerade über das Thema Lieder unterhalten. Die 78 Jahre gehen damit einher, die ich ja gerade genannt habe, so lange gibt es Pepper und Fuchs schon, Pepper und Fuchs hat seinerzeit die Technologie des induktiven Sensors entwickelt und industriell gemacht. Und das war so die Geburtsstunde auch. Und letzten Endes kann man sagen, sind wir nahezu ein Vollsortimenter im Bereich der industriellen Sensorik angefangen, wie ich es gerade gesagt habe. Induktiv, kapazitiv, ultraschall, optische Prinzipien. Wir, können, wir beschäftigen uns mit dem Thema 3D-Umfelderfassung. Also es sind alles so Themen, in denen wir uns sehr, sehr wohl fühlen und die uns als Unternehmen natürlich auch sehr, sehr prägen. Abgerundet durch auch in der Gruppe von Peppel Fuchs beschäftigen wir uns auch mit dem Thema IoT. Das ist letzten Endes Digitalisierung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und also insofern, glaube ich, haben wir uns da gut auf dem Markt positioniert bzw. profiliert. Das Thema AGV ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Hat der Arno, habt ihr hat euch gerade sehr intensiv auch drüber unterhalten. Wir verfolgen eine Strategie, die wir Focus 5 nennen. Das heißt fünf Fokusbereiche, die das Thema Material Handling beschreiben können. Eins davon ist das Thema AGV. Das haben, dann haben wir das Thema Industrial Trucks, also das Thema Big Forklifter, also Gabelstapler, Routenzüge etc. pp. Dann haben wir das Thema Stetigfördertechnik, Regalbediengeräte, Lagertechnik und abgerundet durch das Thema Kräne und Hebezeuge und im Grunde genommen kann man damit alles an Use Cases, Applikationen, OEMs in diesem Segment Material Handling gut beschreiben.
0: Ja, ne, ist super spannend. Ähm, auch vielleicht nochmal auf dieser strategischen Ebene tiefer reinzugehen, zu sagen, ähm, das Thema AGV ist für euch einer der fünf Entwicklungsrichtungen, strategischen Entwicklungsrichtungen. Was erwartet ihr für den Markt? Warum ist das für euch so ein Fokus?
1: Naja gut, ich sag mal so, die AGVs oder sagen wir mal generell die fahrerlosen Transportsysteme in jeglicher Form werden immer kleiner. Es kommt halt auch immer auf die Applikation an. Damit ist natürlich das auch immer eine Budgetfrage. Was kann ein OEM oder was will ein OEM investieren, entsprechende Komponenten zu verbauen? Und damit verändern sich auch Herausforderungen. Wir reden heute über das Thema Sensor Fusion. Das heißt auch, Sensorfunktionen zu kombinieren. Und da wird es dann gerade spannend, auch mal sich dann Gedanken zu machen, wie kann ich das kombinieren? Ja, kann ich vielleicht verschiedene Sensoren miteinander über eine übergeordnete Instanz verbinden? Redet man, wenn man über das Thema ja, Sensor Fusion spricht, vielleicht, dass ich Sensortechnologien in einem Gehäuse kreuze? Also da gibt es ganz viele Themen, die einfach daraus ja, sich entwickeln. Ja, und das ist ein ähm, wichtig, wichtiger Punkt. Jeweils in diesen Bereichen haben wir Arbeitsgruppen. Und ähm, der Arno ist da sehr aktiv eine Arbeitsgruppe zu betreiben, zu pflegen, die sich halt genau mit dem Thema AGVs auseinandersetzt und ähm, da kommen immer wieder auch neue Anforderungen. Also wir, wir sammeln damit auch den, das Feedback aus dem Markt ein und sortieren uns da immer wieder selber und reflektieren uns da immer wieder selber. Wo fehlen da Themen? In welche Richtung denken unsere Kunden?
0: Du hast so zwei Trendlinien aufgemalt, vielleicht könnt ihr das auch nochmal so erläutern, weil das eine verstehe ich, das geht so in die Richtung, dass die AGVs oder AMRs immer kleiner werden, ja? die Geräte werden auch günstiger, damit sie eine breitere Masse auch getragen werden können, also mal um das ein bisschen greifbarer zu machen, wir haben einen Gabelstapler ein automatisierter, der ist natürlich ein massives Gerät und äh, demgegenüber hat man vielleicht einen Reinigungsroboter, der natürlich viel kleiner ist oder auch viel kleiner gebaut werden kann und entsprechend auch weniger Budget äh, sicherlich äh, hat. Äh, das ist so der eine Trend, wo du sagst, okay, die Anforderungen sind auch, dass die Sensoren günstiger werden und die andere Achse, die ich jetzt so verstanden hatte, war, alles, was so in Richtung höhere Ansprüche geht, 2D versus 3D, Sensor Fusion und so, ne? dann spricht man ja nicht darüber, die Sensoren an sich günstiger zu machen, sondern die Leistung, die man dort bekommt, zu erhöhen.
2: Ja, das ist genau richtig. Und das Spannungsfeld, in dem wir uns da befinden, ist halt, dass die... Die Fahrzeuge werden kleiner und äh, die Anforderungen an die Sensorik, die dem, die so einem Fahrzeug ja, die die Augen und Ohren äh, gibt, damit es sich da in der äh, Anlage zurechtfinden kann, die Anforderungen wir eigentlich werden sie etwas höher, weil äh, die, die immer kleiner werdenden Fahrzeuge immer komplexere Arbeiten äh, erledigen sollen. Also ich spreche hier von dem Trend der größeren. Sp Rückzahlen von Fahrzeugen, die autonome äh, Funktionalitäten mitbringen sollen. Das heißt, äh, die großen ähm, Gabelstaplerfahrzeuge, die wir als ATVs kennen oder Fahrtransportfahrzeuge, folgen klassisch einer sehr strikten und klaren Fahrlinie. Also, die fahren immer den gleichen Weg rauf und runter hin und zurück, dass man auch in den Anlagen erkennen kann, wie sich da langsam so eine Fahrspur eingräbt äh, in den Boden. Und der Trend, in dem das, in dem die großen Stückzahlen gehen, sind äh, kleine Fahrzeuge, AMRs, Autonomous Mobile Robots, heißt äh, Fahrzeuge, die eine gewisse Eigenständigkeit haben, die also autonome Funktionen mit nach der sie sich dann ähm, auch teilweise eigene Wege suchen können, wie zum Beispiel ähm, eine Strategie entwickeln, wenn, wenn irgendetwas im Weg steht, dass sie da drumherum fahren. Und äh, um sowas machen zu können, braucht so ein Fahrzeug eine viel, viel ausgeklügeltere Sensorik, um überhaupt zu sehen, wo kann ich denn eigentlich langfahren? Wo darf ich langfahren? Und äh, das ist also bei so einem Fahrzeug, verglichen mal wieder zum LGV, das ist klar wie auf einer Schiene, wie auf einer virtuellen Schiene dort in einer Lagerhalle fährt, da kommt man wunderbar aus mit 2D-Technologien, weil da ist zu erwarten, da ist nicht, da ist nichts im Weg, da wird, da wird einfach systematisch dafür gesorgt, dass die, dass die Schiene frei ist und, die Fahrzeuge da entlangfahren können, so dass eine zweidimensionale Abtastung ausreichend ist, wenn etwas im Weg steht. Ist die Einschränkung, da bleibt das Ganze stehen und irgendjemand muss dafür sorgen, dass dann, das Ganze aus dem Weg geräumt wird. Bei solchen AMRs ist das Ganze komplexer. Da braucht es eine Sensorik, die wirklich das Fahrzeug wie in so einer Glocke ihm ein Bild geben kann, wo es sich befindet und was wirklich um dieses Fahrzeug herum ist. Um eine Entscheidung treffen zu können in, in einer Fahrzeugsteuerung, äh, kann ich mich jetzt irgendwie nach rechts bewegen, um an einer, an irgendeiner Palette, die da im Weg steht, vorbeizufahren? Und das Ganze muss ich dann irgendwie im dreidimensionalen Raum, äh, dreidimensionale Sensorik äh, aufhalten. Und äh, da beschäftigen wir uns damit, dass wir Sensorik entwickeln, die durch Sensorfusion oder als oder System alleine in der Lage ist, so dreidimensional abzutasten und dass das Ganze auch noch in ein Budget reinpasst, dass, es, dass man es sich leisten kann, das in so ein kleines Fahrzeug reinzubauen. Also die großen ftf Forklifts, die in der Größenordnung 70.000, also glaube ich, über 70.000 Euro los, 100.000 plus nach oben, sind keine Grenzen gesetzt, was so ein Fahrzeug kosten kann. Und entsprechende Budgets für die Sensorik ist dann auch mit dabei. Verglichen zu so einem AMR, was dann äh, ja, irgendwo bei bei 30.000, 40.000 Euro landet, da kann man sich dann vorstellen, dass dann nicht mehr so viel Geld ist für eine Sensorik, die dann aber eigentlich noch mehr leisten soll. Und äh, das ist so eine Herausforderung, äh, der sich Pappel und Fuchs auch stellt, hier äh, Sensorik zu entwickeln und äh, Sensorik zur Verfügung zu stellen, die diese Anforderungen auch lösen kann. Also mit 2D-Technik auch in Richtung 3D-Technik zu gehen. Also es gibt einige Produkte oder erste Produkte, die wir in der Richtung haben und die Entwicklung gehen auch weiter in der Richtung.
0: Ich hatte verstanden, dass jetzt Sensor Fusion oder die Fusion unterschiedlicher Sensoren quasi ein Weg ist. Eine 3D-Umgebungserfassung zu bekommen. Da wird sich auch der Günther Ulrich äh, freuen. Der hat in einem der letzten Podcasts nochmal sehr, sehr äh, intensiv dafür geworben, dass dort einfach mehr passiert, ja, dass, wir, dass wir nicht nur in einer äh, planaren Ebene sehen, sondern wirklich die Umgebung wahrnehmen müssen, um halt auch einen sicheren Betrieb eigentlich zu erlauben. Ja. Also insofern wird ihn das sicherlich freuen, das zu hören, dass da was passiert und äh, was ich jetzt verstanden hatte ist eben ein Weg das zu erreichen ist unterschiedliche Sensoren zusammenzuschließen sage ich mal zu einer Einheit um, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen ich kenne jetzt den Mir dort äh, sind ja eben die Personenschutzscanner drin dann hat man Infrarotscanner dann hat man eine Kamera eine 3D Kamera verbaut ja so dass man eben unterschiedlichste Sensoren nutzt um ja die Umgebung zu erfassen und äh, auf unterschiedliche ja, Distanzen auf unterschiedliche Arten von Objekte äh, zu reagieren. Äh, das andere, was vielleicht auch eben in die Kategorie 1 halt, ist ja die 3 d leider technologie wo ihr auch ein Produkt habt, wo man aus einem Sensor im Prinzip diese 3D-Erfassung äh, ermöglicht. Richtig?
2: Ja. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und äh, auch nochmal zum Günter Ulrich zurück. Er ist natürlich auch eine treibende Kraft, der uns immer vor sich hintreibt. Also äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, er macht das, er macht das ja auch irgendwie ganz ausgezeichnet, weil er ist ja, er ist ja unerbittlich, wie <lacht> er mit uns äh, als, als Lieferanten, als Sensorentwickler da umgeht, was ja auch richtig ist. Und auf der einen Seite ist es auch ein wichtiger Punkt, dass äh, solche Leute da sind, die einfach einen sehr großen Überblick haben über das, was sich da, was sich tut und was sich entwickelt im Markt. Und vor dem Hintergrund ist es äh, genau so, wie, wie du es jetzt gerade sagst. Äh, wir haben auch Technologien, die jetzt den 3D-Raum auch sich anschauen aber nichtsdestotrotz bleibt man doch wieder oder kommt man wieder auf Sensorfusion, weil weil dieser äh, 3D Sensor, den du jetzt gerade angesprochen hast, den wir haben, hat auch nur ein limitiertes Field of View, also nur einen limitierten Blickbereich, aber die Fahrzeuge müssen wirklich rundherum Augen und Ohren haben und vor dem Hintergrund muss man doch wieder zu einer äh, Sensorfusion greifen, um äh, ein Fahrzeug so vollständig äh, auszurüsten mit Sensorik, dass in dem, in dem geplanten Fahrweg alles sehen kann. Und es bedeutet wieder, dass die Herausforderung ist, ich muss die Sensorik klein und kostengünstig machen, damit man sich das für so ein kleines Fahrzeug oder für so ein Fahrzeug leisten kann, mehrere Sensoren zu montieren. Und das ist eins der, der Strategien, der sich Pepper und Fuchs stellt, dass die ganze Sensorik halt, entsprechend, äh, klein und kostengünstig ist und die, die notwendigen technischen Voraussetzungen erfüllt, dass man sie, dass man die Messdaten auch fusionieren kann. Da spielen dann so Zeitstempel, spielen dann eine Rolle, Synchronisationsmechanismen spielen dann eine Rolle. Und das, äh, das findet man bei Webcam und Fuchs und der Sensoren. Also, äh, dass man halt mit mehreren Sensoren arbeiten muss, ist dem Stand der Technik dann auch geschuldet. Also es gibt einfach noch keine äh, vernünftige Technologie, die so ein komplettes Blickfeld äh, liefert. Es gibt, gibt schon erste äh, Sensorik, äh, Multilayer-LiDAR, die auch 360 Grad gucken. Da kann man sagen, da haben wir doch was. Das ist die eine Sache. Ja, da haben wir was, da gibt es was. Von, von, insbesondere von amerikanischen oder chinesischen Unternehmen, Wobei SICK hat jetzt auch mittlerweile einen äh, äh, Multilidar-Sensor. Äh, Aber wenn man den irgendwo auf einem Fahrzeug montiert, wird man dann auch wieder feststellen, es gibt trotzdem Schatten. Weil das Fahrzeug hat auch eine Ausdehnung, hat hat Mechanik, die dann äh, den Blick äh, auch wieder abschattet, sodass man doch wieder auf, auf Sensoren kommt, die klein ist und die man beliebig auf dem Fahrzeug montieren kann, sodass man diesen diese dreidimensionalen Blick bekommt. Ja, und, und dem stellt sich Köffer und Fuchs. Und da gibt es schon erste Produkte wie so ein R2300. Das ist ein sehr kleiner äh, leider sensor vierlagig, mit dem auch bereits ein vernünftiges äh, Field of View abgedeckt werden kann. Äh, es gibt so unser Smart Runner 3D, mit dem man ähm, ein, ein Field of View abdecken kann und, und entsprechende Messdaten für der Umgebung bekommen kann.
0: Jetzt hast du erwähnt, ne, die Geräte werden immer kleiner, die Ansprüche... In gewisser Weise immer höher, was auch eigentlich zu erwarten ist, ne, weil der Funktionsumfang, äh, den ein einzelnes Gerät liefert, auch immer größer wird. Auch hier nochmal konkret, ne, wir haben uns angefangen mit den Gabelstaplern, mit den Autonomen zu beschäftigen und die zu automatisieren. Ja, das waren ja so die ersten Anwendungen. Und ähm, jetzt werden die Anwendungen immer kleiner, immer spezialisierter auch immer komplexer in vielen Fällen. Also eben nochmal den Reinigungsroboter anzusprechen, ne, der, der dann über einen Flughafen navigieren muss, wo man Riesenflächen hat und dann halt Personenverkehr hat, den man ausweichen muss, auch Kindern, so heißt Personen, die jetzt nicht geschult sind auf die Geräte oder auch keine Sicherheitsunterweisung bekommen haben, wie man damit umgehen muss. Das sind natürlich erstmal Anforderungen, die gemeistert werden müssen und was ist eure Erwartung auch, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt diese strategische Richtung von AGVs, dort Technologien zu entwickeln und zu liefern, was braucht es eigentlich, um, sage ich mal, von mehreren Zehntausend Sensoren pro Jahr auf mehrere Hunderttausend oder Millionen zu kommen? Was ist eigentlich so die die großen Hürden, die ihr seht oder wie ihr auch diese Entwicklung unterstützen wollt?
2: Du hörst Schweigen, weil äh, solche Größenordnungen, in diese Größenordnung, da sind wir schon, da, da befinden wir uns, glaube ich, schon so in, in, in kommerzieller Technologie, wenn es wenn es in die Richtung in die Richtung gehen sollte. Und, äh, also das, worauf sich Papel und Fuchs dann auch schwerpunktmäßig oder womit sich papa und Fuchs schwerpunktmäßig auseinandersetzt, das ist dann das ist dann Technologie, die die sehr robust im industriellen Umfeld ja in seinen Dienst tut und ich sage mal, diese Größenordnung, da wird noch einiges einiges an Zeit ins Land gehen, wenn sich da irgendetwas tun sollte. Also das, das ähm, sehe ich an dieser Stelle einfach noch nicht, dass wir mit so großen Stückzahlen irgendwie kommen können. Denn dann ist das ja Technologie, die, ich sag mal, in fast in allen Lebensbereichen irgendwie befindet. Und äh, wenn wir von Reinigungsrobotern oder Servicerobotern äh, sprechen, die wir heute ja auch schon in ja im, im Airport sehen können oder oder auf Bahnhöfen äh, sehen können und Serviceroboter äh, in, in Restaurants ja wo halt was zu essen oder ein Eis vorbeigebracht wird durch durch solche äh, Roboter das das fängt an äh, sich sich zu verbreiten aber da muss auch noch äh, erstmal einiges an Normarbeit gemacht werden denn äh, wie du es auch schon angesprochen hast, äh, wir sind wir sind im industriellen Umfeld sind wir relativ gut aufgestellt, was denn so die Standards angeht, was eine Sensorik können muss und was äh, wie das Ganze auf äh, auf eine Maschine gebracht werden muss. Da gibt es Maschinenrichtlinie dazu, da gibt's da gibt's mal schnell äh, Normung für die Sensorik, äh, was diese können muss und leisten muss. Und diese ganze Normung geht davon aus, geschultes Personal zu haben, auch von einer gewissen Körpergröße. Äh, muss man ganz klar sagen, es sind immer Erwachsene, mit denen das da zu tun haben und nicht für, mit, mit Kindern oder, 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 oder Haustieren, Tieren, die da noch auch äh, sein könnten, die, wenn ich das mal so sagen darf, noch unkontrollierter arbeiten oder auch nicht wissen, was da auf sie zukommt. Das heißt, da, da ist das Erste. Was noch zu tun ist, sich nämlich die Use Cases und die Umgebungsbedingungen mal genauer anzuschauen, was da eigentlich alles passieren kann und womit
1: man mal rechnen muss. Also da ist noch mal äh, einiges mehr an erstmal vorbereitender Arbeit zu tun. Ich hätte die Frage anders beantwortet gesagt, wenn der Demand, also die Anforderungen aus dem Markt wachsen, sind wir da und unterstützen das und entwickeln uns gemeinsam mit dem Markt äh, in die richtige Richtung. Aber du hast es ja auch gerade angesprochen. Ne? Also wir reden ja dann auch über das Thema. Wie, wie, wie die Herausforderung an der Sensorik, eine Person und ein Objekt in einem dreidimensionalen Raum zu erkennen. Ne? Das ist halt der Punkt. Und dann reden wir auch ganz schnell über das Thema funktionale Sicherheit. Was das Thema angeht, haben wir bei uns im Unternehmen entsprechende ähm, Spezialisten, die ähm, also eine, eine eigene Abteilung. Und ähm, ja, da muss man dann auch mal in, Richtung gucken, in die Richtung gucken. Dann kann man irgendwelche Technologien kombinieren, um ein entsprechendes Sicherheitslevel zu bekommen, ähm, gibt es auch unzählige Beispiele, äh, die man da aufzählen könnte von erfolgreichen Projekten. Also muss ganz klar sagen, ähm, wir, das ist genau der Grund, warum wir die, die Arbeitsgruppen haben, warum wir über unsere, über unsere Augen sozusagen und, und die Ohren, also sprich unsere Kollegen weltweit, genau diese, diese Anforderungen ähm, aufnehmen und entsprechend uns Konzepte überlegen. Daraus resultierend auch Lösungen generieren.
2: Ja, ja, und das ist ja auch das, was du gerade beschreibst, was unsere Safety-Gruppe auch macht Richtig. mit Sensorik, die äh, Pepper und Fuchs herstellt. Also wir haben wir haben Sensorik, die, wie man so sagt, wie wir so schön sagt, nicht sicher ist, und wir haben Sensorik, die äh, den Anforderungen funktionaler Sicherheit entspricht. Und hier gibt es ja eine Norm, die ISO 62998, die lässt es äh, zu oder das ist schon so ein Rahmen, in dem man arbeiten kann und Systeme entwickeln kann aus einer aus aus nicht sicherer Sensorik und äh, Sensorik, die funktionaler Sicherheit entspricht, in Kombination ein gesamt äh, äh, sicheres System zu machen, auch auch aus äh, äh, Kombination von äh, nicht sicheren Systemen und das ist eine Aktivität, die wir mit äh, dieser Gruppe auch äh, mit dieser Safety Gruppe auch verfolgen und auch machen, äh, Kundenlösungen äh, umzusetzen um in so einem äh, sich, sich äh, doch sehr schnell verändernden Umfeld äh, Lösungen anbieten zu können. Und die Norm, von der ich gerade gesprochen habe, die 62998, die gibt einem da einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Und das ist das auch, was ich meinte, um da eine entsprechend große Verbreitung auch im äh, öffentlichen Bereich hinzubekommen, äh, ist es erforderlich, dass, dass diese Normarbeit erstmal stattfindet, damit man sich im, im, im ja, auf, auf rechtssicherem Raum auch bewegen kann und auch äh, dass, dass die Ingenieure und Ingenieurinnen wissen, äh, in welche Richtung das Ganze entwickelt werden muss. Also da ist konzeptionell erstmal noch eine ganze Menge zu tun und trotz haben wir noch noch viel Entwicklungsarbeit und auch viel äh, Entfaltungsmöglichkeiten im industriellen Bereich. Denn äh, die Entwicklung, die Stückzahlentwicklung, das Wachstum, das sich dort äh, auftut, ist immer noch Gewaltig ist immer noch enorm, wenn wir uns anschauen, dass wir uns hier demografischen Wandel äh, auch, auch anpassen müssen. Also dieser Automatisierungsdruck, den unsere Kunden haben, der ist ja motiviert aus zwei Weggründen. Zum einen Fachkräftemangel, ganz intensiv. Fachkräftemangel und Fluktuation, heißt also die die Jobs, die Fahrzeuge jetzt äh, machen können, mehr und mehr, werden äh, auch von von Personen gemacht, die nur eine gewisse Zeit dort in der Logistik arbeiten wollen, also Material zu bewegen, was auch körperlich schwierig ist, was, was monoton ist und da ist man mit einer hohen Fluktuation konfrontiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch äh, überhaupt Personal zu finden und das andere ist Kostendruck. Also gerade in westlichen Ländern müssen wir die Kosten runterkriegen, um wettbewerbsfähig zu sein und die Logistikstrecke ist da natürlich ein, ein ganz wesentlicher Kostenfaktor. Und äh, so haben wir äh, noch noch viel zu tun in diesem Bereich. Ja Arno, du
0: sprachst von 10% Wachstum, den ihr für die Sparte wahrnehmt. Ähm, Im Bereich mobiler Robotik äh, gibt es ja auch Zahlen, die da deutlich drüber liegen. 20 bis Prozent, je nachdem welchen Quellen man dort äh, vertrauen möchte. Ja, äh, was erwartet ihr da für die nächsten Jahre?
2: Ich sage mal, wir gehen dann manchmal konservativ ran oder ich verbreite dann mal konservative Zahlen, aber das sind, ich sag mal, das geht in Wellenbewegungen, was, was wir da wahrnehmen, wo wir dann im Schnitt irgendwo bei, bei über zehn Prozent wirklich stabilen Wachstum über die Jahre landen und tendenziell sehen wir noch größere Wachstumsraten in den nächsten Jahren. Also vor dem Hintergrund, dass, dass wir und auch unsere unsere mitbewerber auf diesem markt äh, in europa und und, und asien äh, sensorik auf den markt bringen die immer kostengünstiger äh, wird äh, so dass die erstellung von äh, solchen fahrzeugen auch immer wirtschaftlicher wird sehen wir einen weitergehenden boom weitergehende äh, noch höhere stückzahl die sich da die sich da entwickeln und auch was du angesprochen hast also der bereich nicht industrielle Anwendung, Reinigungsroboter, Serviceroboter. Das nimmt auch immer mehr an sag mal Stückzahlen an und ähm, das sind das sind Seitenbereiche, die aus der ähm, industriellen Nutzung fahrerlose Transportfahrzeuge in so einen kommerziellen Bereich äh, rüberschwappen, äh, dass das da auch Synergien zu erkennen sind und ähm, ich gehe davon aus, dass da die, die Standardisierung dann auch mit Schritt halten wird und ähm, dass sich da entsprechend dann auch weiter was entwickeln wird. Das Ganze also ist auf, auf längere Sicht noch, noch stark Wachstum, starker Wachstum, den wir da sehen werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: sehe das ja auch sozusagen eher auf Endkundenpreise. Ja, ihr seid ja ganz am Anfang der Kette interessanterweise, wo ihr genau seht, okay, wie viel... Sensoren verschicken wir eigentlich jetzt und wir sehen dann die Projekte im Feld, was dort verbaut wird und auch welche Preise letzten Endes für einzelne Geräte beziehungsweise für Projekte aufgerufen wird, wo man auch sieht, das wird immer wirtschaftlicher, dass ähm, die Projekte werden auch größer und ähm, das ist ja oftmals auch, dass das klein anfängt und dann immer weiter ausgebaut wird, wenn man dann die ersten Erfolge sieht, ne? insofern vollkommen nachvollziehbar, was ihr da gesagt habt, auch mit eurer Strategie, in welche Richtung ihr dort geht. Und ähm, wahnsinnig spannend äh, auch, dass die Normung dort so eine entscheidende Rolle spielt, damit ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, in dem man sich dort auch bewegen kann. Das ist, glaube ich, auch was, was äh, teilweise unterschätzt wird sicherlich, ne? weil ein Gerät zu bauen ist sicherlich schnell gemacht, aber äh, dann halt auch das so zu betreiben, dass es sicher ist, äh, ist noch ein anderes Thema. Ne? Ich hätte noch ganz viele andere Fragen, muss ich sagen. Wir müssen sicherlich nochmal eine zweite Folge machen, weil das Thema, wie man auch KI nutzen kann, wie man vielleicht im Außenbereich navigiert, das äh, haben wir noch gar nicht angekratzt und yeah. äh, müssen wir aber auf jeden Fall nochmal machen. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Ich danke euch auf jeden Fall für euren Besuch, eure Insights, die ihr hier geliefert habt und hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
2: Ja, gerne. Hat auch hat wirklich, hat wirklich großen Spaß gemacht. Und wie du auch schon sagst, also es ist einfach noch ein weites Feld, über das man noch weiter diskutieren kann und gerne noch ein zweites Mal.
0: Perfekt, also vielen Dank und bis bald.
2: Bis bald.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco roboticscom